0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让你好好听科技，也让科技好好听。各位再次来到台湾科技好好听节目，今天是台湾科技好好听资安系列节目的第一集哦。那我们后续会邀请到呃台湾的相关企业，还有他们的资安厂商一起来聊聊他们怎么看资安企业呢？怎么在资安上面做防备？嗯，因为今天是第一集，所以呢，呃，我们开始的时候，我们先来问一个比较严肃的问题，好了，哎 ，Darren， 呃哎，我不知道你的电脑有没有中过毒、哦，你是怎么解决的？你是跟我一样直接把电脑丢掉呢，还是说你遇到的状况是遇到钓鱼邮件嘛，还是什么
1: ？哦，电脑中毒就丢掉，有点夸张了哦。啊、哦，这样子。对呀、啊，对呀、啊，不过电脑中毒一定是有过的、啊。我以前我们大家都是用防毒软体嘛，什么趋势科技啊、赛门捷克去去去扫毒那刚刚讲钓鱼邮件当也是一种，其实也常遇到。你现在上班其实很难不遇到钓鱼邮件，大家就没事就有什么国外的订单来，我明明就不在做国外生意，怎么有国外的订单？嗯，所这个常常发生到的事情。不过，嗯，我从我们在念书的时代， 2 0 0 0年后前后，那以前都要都要做防毒这件事情，很多病毒进来把你的电脑弄坏的。嗯，那到现在其实很多是在做社交工程，比较新的一些治安攻防的，就是它的目的既不只是破坏你的电脑，它目的其实是为了从这些治安攻击中。获利好，那所以手法就变越越多，越来越多,越來越多、嗯。其实这些东西其实哦日新月异的情况底下，台湾的自然产业也因为这样也越来越蓬勃,勃发展。那这几年自然及国安的这样的前提底下，嗯、其实国内包括很多单位都在推进这一块自然的一些技术跟防护部分。那像其实就我们知道，嗯、公这工研院这边其实就有一个很棒的团队在在做自然这一块。我想今天应该可以请工研院这边来分享一些新的东西
0: 。OK， 好，讲到我们今天邀请到的来宾哦，就是工研院资通所资通系统与资料安全组的副组长卓传玉卓博士。他的专长呢领域是包含在网络安全、软体安全、行动装置安全。我们之前常常听到的白名单防护软体技术哦，就是卓博带领的团队他们非常重要的一个成果。我们是,是请卓博跟大家打声招呼
2: 。呃，大家好。呃，我是卓传玉哈，谢谢刚刚主持人的介绍。我很多经验其实就是在公务员做过很多计划，慢慢累积下来。今天很荣幸有这个机会来跟大家分享我们在做这些治安计划，还有跟战场上接触的一些经验更新的。好。
0: 好， 谢谢卓博。我想了解一 下， 因为其实现在治安这件事 情， 其实 呃， 很多企业越来越重视了。治安它应该也有一个演进的过程。我们现在常看到的治安的攻击的方 式， 大概有哪一 些？ 它的对象是不是有一些不一 样？
3: 呃，
2: 好， 这个因为主持人一开始其实有提 到， 大家有没有中毒的经验 呢？ 嗯，那其实治安供给呢，大概就我自己把它分成两个阶段、喔，然前一个阶段呢，就是比较随机的，就是刚刚在讲中毒啦，那病毒的种类有时候是木马啊，有时候是真的是破坏性的，把你某些系统把它改掉，让你电脑不能用啊。也有些它只是潜伏，然后就到网络上去感染其他电脑，想要做比较大规模的破坏。嗯，早期的这些供给呢，都是是有人去发展出叫病毒的城市，透过 email。透过社交工程或透过 USB 就让不小心植入了你的电那做成破坏、嗯嗯。那近期大家比较会常听到，不是那么多在讲防堵而已，就很多就有什么弱点啊，再会讲到社交工程，然后最近最多的新闻就是勒索软体的各种事件，它勒索软体这种呢，大家都讲叫做 APT 哈、哦，就是是一个持续性的入侵攻击的演进。以前是不小心下载了某个软体，或者是插入某个 USB， 现在攻击呢是比较连续的。它那个只是它的第一步，骗你下载什么工具，那接下来它就埋下这个后门，然后可以开始进去调查你的内在到底有什么地方是可以攻击的，有有什么值钱的这这个标的，是它可以绑架勒索。做你，嗯，通常这整个过程长的可能会长达两三年。啊，短的可能也是一两个月到半年，它才会开始发作、嗯，所以我们必须讲，现在的企业其实面临比以前更大的风险。嗯嗯。那供给的演进其实就是本来这个病毒这样传播，骇客是拿不到钱。那嗯，现在大家其实会知道说，为什么这个报道上了这么多骇客？因为他们也是一种企业，嗯、这些人集结在一起，那他们这个企业获利可能也还不错，那就是去写好这些城市啊，去上。然后勒索。那大部分上新闻的有有些付钱，有些没付钱。但是他这个这个投资报酬率应该算蛮高的然后就这这<笑>这个企业其实有一些经营的也还不错，但是被抓到、嗯、就就大家在没被抓到你就。可以一直做下去
0: 。好，我们我没有在鼓励大家要去当骇客。不过，资源攻击这件事情，它就它最终的目的，它是要为了赚钱，还是是为了那种攻击上面的虚荣心？就周波，您怎么看
2: ？呃，我我觉得。以前啊，这种治安攻击啊，它可能有些人是哦显示它的技术，在在秀说他可以做到什么事情。那以前的这些病毒的攻击啊，它某种程度其实是提升了你的治安意识，让你知道说那个会有问题、嗯、哦。那它的 p a o a 通常都蛮个人的，啊，就是这一台电脑，
3: 嗯，我知道
2: 。U S B 不要乱插、嗯、然后不要随便分享，即、嗯、使不太有什么问题，就是不小心的那个人自己遭殃而已。嗯、那现在的供给呢，是因为大家找到了一个可以收入的方式，尤其是加密货币兴起以后，它其实是有金流的，嗯、所以我这个勒索。标的如果找得到，那就很值钱。嗯
0: 哼，所以赚钱基本上不管是对企業还是对骇客他们来讲都很重要哦。那主播可以帮我们分享一两个可能国内外知名的案例，让我们的听众可以比较深入的了解这些案例当初他是受了什么样的病毒的感染，或是受到什么样的攻击，有什么样的状况发
2: 生。好，那。我们就从国内开始讲起好了哈。是，那国内的案例呢，其实最经典的大家都知道，就是台积电这个事件，是一个就是台湾已知损失金额最大的一个治安事件。嗯哼，就是台积电不用付赎金，他就付出这么高的代价。那他给我们的启示呢，是做说一个这样跨国企业，他投入这么多资源去做，他还是有可能因为一个小的环节一不注意，就造成很大的这些损害、嗯。哦，所以。治安的防护呢？你你没有投入那么多资源，你其实在铺路在更高的风险上面。嗯哼。那台积电也给我们一个启发是，是那种 OT 环境的治安，大家要开始重视。就是以前大家跟你讲防毒，都是保护企业的这些资讯系统、个人电脑，比较少人在讨论说，哎、嗯欸，产线那台生产的机器若中毒了会怎么样？嗯哼。嗯哼那这樣也随着这个智慧制造这個时代的来临呢，就是产产线都自动化，所以这件。问题 呢？ 大家更重视。台积电某种程度用他的经 验， 用他的损失教育了大 家， 所以台湾厂商现在大家都很重 视， 在聊 O T 的 security 要怎么 做， 即便他。的产线还没那么高度的自动化，大家开始在担心。嗯哼嗯哼，那但是我觉得国内的自然灾害一个重要的分野点在台积电事件之前，大部分的自然都还是在企业的防火墙、防毒软体、保护资讯系统。OT 有听过，但是没有人很认真在我觉得国外的经典案例呢，大概有两类，一种是我们听到的都不知道它怎么发生，但是他就讲，就指责俄罗斯，指责伊朗，嗯嗯嗯，排、嗯、进我的核电厂啊，或者是石油公司。那这一种 呢， 就是比较专业的骇 客， 然后有目的性的渗透。那这一种类型标的非常的显 著， 就是有点像恐怖攻击的的这种境界。还有另外一类 呢， 就是国外因为很大型的厂 商， 就是从那种弱点或者是供应链来 的， 比如说前一阵子微软 Exchange 上面的一个漏洞。嗯哼。那这个因为 Exchange 实在太普及 了， 所以很多单位都布 件， 台湾也有很多公司因为这个漏洞就被人家入 侵， 被勒索。嗯哼，即在那个供应链上面也有一个叫 Solar Winds 的这样的一个软体，这個、工具也是被很多企业广泛的使用。这些产品上面的漏洞呢，会造成所有使用这些产品的治安风险。这种形态呢，国外。一个治安漏洞的事件发 生， 它的损害是全球 的， 它给我们另外一种样貌。所以现在在国外 呢， 大家更重视这个供应链的管 理， 然后发现这漏有时候漏洞不是他自己可以搞 定， 他用了别人的某些套件进 来， 反而是引狼入 室， 把某个。木马
1: 栽到自己的产品里面，这样。嗯，哎，那博士请教一下，就比如说以国内来讲，哦、呃，台积电是大企业，那中小企业又怎么样子去去加强自己的自然防护？第二问题，我们怎么样子去,去避免或是解决这些，比如说像刚刚受到 w i 系统漏洞造成对我的自然防护的的困扰，我们该怎么做
2: ？好，我其实很喜欢类比这个自然防护啊，就像。公安的防护一样、就是，就是它有一个前提，你要先看到这里可能是危险的，所以你你才去做一些防护。比如说这是一个危险作业环境，你有可能从这里跌下来，你就会去做一些支架把它注意。这个中小企业的治安防护呢，它的第一步呢，其实就是治安意识啊、哦，他要意识到它有哪些地方是危险的。比如说最简单的是啊，你对 Internet 有没有基本 firewall 的管制啊？你对内部员工的机器，你们做基本的防堵，机这两个就是可能大家的尝试就应该知道的。那进阶的可能就是要看各个企业里面的人员啊经验哦，那是看到他的企业的特质，有存在其他风险，他会去用更多的防护手段这样。所以我会讲说，大家如果要做第一步呢，你其实要做的是先 review 你的各个资讯系统的服务。那如果你公司没有一个专业的 IT 或者是真的懂治安风险这些观念的人，我们很多治安厂商有提供这样的顾问服务，那他会把其他企业的经验来分享给你。很重要一点是不是人家介绍什么你都要买单的哦？就是自己的风险强度，你应该花你 80% 的资源啊，去最重要的那个 20%。啊， 剩下来的比较不重要 的， 其实你就是看你自己的资 源， 还有看你对风险承受的强 度， 就跟你买保险一 样， 所以这个会因企业而异。
0: 主播，你身为一个就是在台湾最核心的产业的一个领域里面哦，你觉得企业应该可以如何了解他们的治安防护的现况，还有他可能治安的弱点在哪里？当他面对这些治安攻击的时候，又应该怎么去面对他呢
2: ？呃，好，就从我的角色啊，就是工研院，我们其实有两个身份哦，一个是我们在为台湾产业找下一阶段比较先进的技术。所以我们会投入去研发一些比较前瞻性的治安防护的技术或治安测试检测的这些技术。另外一方面呢，我们也在帮政府执行一些帮产业推动强化他们治安防护一些平台、一些工具。比如说我本身呢，我们就负责工具一个计划，我们推动一个叫 Security Platforms a Service， 我们试着集结台湾国产的各种治安产品解决方案到一个平台，然后。把它整理，让大家更容易了解这些解决方案可以解决它自然上的什么问题。让厂商，如果你要开始理解你的防护，以前是你可能不知道找谁，你只眼中大家只认识这个趋势的防毒软体哦，还有最有名的防火墙。你去看那防火墙一大堆，你也不见得知道哪一个比较高级，只有价钱差异。你自己很难知道说功能上到底你需不需啊？嗯。你是一个二十人的公司，跟你是一个两百人的公司，你到底需要哪一个产品是恰到好处？你的保险不会买过多或买过少。嗯哼。那我们就希望透过，然后告诉大家你最适合的是哪一类，然后或者说我们也提供了很多这个顾问服务，在政府推动的计划这一环呢，很多资源其实是免费的，大家可以来使用。哦，那先评估。通常在这个评估试用阶段呢，我们都有跟厂商谈好很多促销的方案，所以他会让你免费先体验、先评估。那、嗯、所以是一个蛮划算的管道了。你那评估完，确定这个他提供的保护或他给你的一些评估报告是适合你这个企业的，你再去跟他 deal 哦花钱、嗯，然后把这些解决方案把它真的导入你的企业。
1: 所以，如果我是中小企业的话，我也可以直接上去这个平台。然后，因为我可能 IT 人员公司里面可能内部 IT 人员没有这么多自然的、嗯、的能力，所以我就请在 b u s 上面的帮我引荐一个自然的像是顾问嘛，然后来帮我虑一下我可能需要什么东西，在 b u s 上面做一些。采购嘛，会是这样子的过程吗
2: ？呃，是，就是说，我们真 C Pass 主要服务的客群其实也是中小企业，因为大部分的大企业它有足够的资源，如果它需要什么解决方案，其实它。只要出个声，就会有一堆厂商在他门口排队，要、啊、轮流简报给他听。嗯<笑>嗯、所以他其实不,不需要靠我们，然、啊、我们其实，在帮忙的任务是说，有很多公司他没有投入这么多。对，有,有时候公司有一定规模，但是他的这些资源其实投入还是很低。你初步利用这个 s e p a s s 的服务，可以来提升自己还有主管的一些治安意识。然后也厘清自己需要做哪一些防护，这样。Cepas、嗯、本身呢，从政府计划的角色然后，我们不是一个收钱营运的平台，我们只是把这些解决方案媒合给需要的人。实际上，当你需要使用的时候你其实已经跟厂商直接接触了你可以从他那里得到一个你需要的合理的报价，为你定制的各种服务的包包装
0: 。这样
1: ，了解了解。
0: 你想问一下主播，就是在你们这个 C Pass 的平台上面啊，除了你刚刚讲你可以提供的这些服务之外，一般企业他可以大概先初步的了解他现在的状况是怎么样，他的。保护的程度够不够？有没有一個比较简单的方式，让他们可以知道他们目前的状态是如何
2: ？呃，好，这个其实是一个 FAQ 啦，就是很多人都会这样问。嗯，啊，所以我们其实从去年开始在 s i p a d 上面就在准备一个服务，叫做企业治安评级。嗯，嗯我们去都集了这个国际上大家在做治安管理、治安防护的标准，包括这种 ISO 27001。或者 nist 八版，那或最新的这个美国国防部的这种 cmmc 供应链质量管理的各种规范，那我们把它转换成一个比较简单易读的问卷。那企业呢，从这个问卷的题目你把它看下来，我就问你这件事你有没有做好，然后你的频率大概是怎么样，你有没有制定有这一些手册在做哪些事情？那这个过程 review 完以后呢，我们会给这个企业一个雷达图，就是。这个专家标准建议的防御方向，这有这些事情都要去处理
3: 。那以你
2: 目前的、呃、评估，你大概是强度做到哪里？在哪一方面做的还不错？哪一方面其实做的很低？嗯哼啊，其实。这个企业要追求呢，不是每一个方面都一百分，而是看自己企业的属性、嗯嗯。我在哪一方面风显比较高，那我那边就要高一点。嗯、那我们这个机制呢，就希望做到说，我们会去广邀所有的厂商上来评估，然后最后当你评完之后，你会知道说，我、哦、跟我类似的同业他们在各个面向大概做到哪里，嗯、那我现在做到哪里，哪一区我是比较落后的，哪一区我是比较超前的、哦，这个给厂商做一个。比较的评估啦，嗯，那治安其实有一个特色啦，就是说，第一个，大家如果你做过基本门槛以后，就是你已经带给骇客一个难度，他至少要能够突破你基本的防护，才会开始造成破門、嗯。所以它某种程度呢是那种就五十步笑一百步，<笑>你你以那个后面的人多做一点点，嗯、那骇客在你这里遇到挫折，他。可能就会先去攻那个比较容易，哦、所以大家是追求啊，我、哦、至少不要是平均线以下那一个、嗯，那多的。我被锁定的风险就比别人高
0: ，嗯，就感觉很像是企健康检查、嗯，你的资产这块健康状况如何？然后你你是不是在红线以下？就是感觉有点像这样子是吗？嗯，哎、欸
3: 、
2: 是，然后他这个健康强度呢，就不是一个绝对值的指标了啊。比如大家都做到60分，嗯、啊，你现在做到70分，嗯、啊，你觉得你还不错、嗯、啊。但是过了两个月，大家都做到80分，你还在70分
0: 。啊你就不及格了，对
2: ，所以你就会变成，哎、欸，黑客打别人都觉得比较难，你比较简單，嗯哼哼
0: 、嗯，
2: 所以、嗯、它其实是一个持续改进的过程。然、啊、我们希望整个产业是这样良性互动，那、嗯啊、大家都提升到一个程度以后，这个黑客要来打，发现台湾的厂商都很难打，那、嗯、那就得转向，就要去找其他标的，因为在台湾不管怎么打、啊，过了一个月就被发现，就被踢出来，对，所以因为。哦骇客也是投资报酬率啦，打了很久没有效，果，他他的钱也会烧完，所以他们还是会去。找那个他比较有机会打的标的
1: ，所以也就是说，企业资源评级的目的其实是在促进一个持续循环去检视自己的过程，所以不能只做一次。希望厂商是能够持续的去做这样评级，了解自己，然后再补强自己
2: 。是，那我们这个工具其实有两个目的，然后一个是说让你知道你自己在整个行业里面做到什么样的强度，我的健康状态如何。第二个目的呢，是我们也听到很多治安或各个企业的 IT 从业人员的 complain， 就他明明看到很多问题，但是他的老板是不愿意投资的。因为你投资一个生产设备，或你开发一个什么系统，你马上就看到有产能提升。那投资在治安不太容易看到的东西，因为如果你做得对了，你就是没发生什么事，事、啊；你做错了才会有事。对，啊、既然你做得对、啊，而且都没发生什么事，你跟他说，哎、欸。现在今年要再编个两百万，要再买什么？嗯，呃，主管其实不是钱的问题，他每年赚很多个亿，但是他不觉得这两百万值得花。嗯，啊，嗯、啊那但是评级给他一个角度啊，哎，这个花下去，这个分数就提升了五分，那我们跟同业比，我们就再更领先了一点。那我们希望。它是一个可以拿来除了评估之外，你也可以去教育你的老板，告诉他我们其实哪方面尚待强化啊。你的投资是有效果的
0: 。我们刚刚前面聊了那么多，现在已经在疫情之下了。其实我们现在大家三个人，我们分别在三个不同的地方。企业在面对这样子的疫情的转变，治安的部署上面是不是也要有一些不一样
2: ？嗯、欸，对，在疫情下其实最大特色就是大家远端工作嘛。以前在一个工作的场合啊，因为你进门其实是有警卫的啊你，你、嗯、你要刷卡、嗯，那办公室有些可能做哦，还有摄影机，是就是有保护大家的安全，他、啊、同时也知道就是在上面有做什么不好的事情，你偷看公司的什么资料，把什么东西带走，其实摄影机都拍下来、呃。这是一个被好好管理的环境，所以老板很放心，那员工在这里是会认真做他的事情。嗯、但是当你在家、嗯，你就管不到了，就是。你用家里的系统，我也许我就我家里就会买最便宜的一些设备啦。哦，那可能没有什么防火墙的能力，都是预设账号密码。我说明我每天上网都被监控了、嗯。那你登入公司系统的时候，你很多资讯可能就流出去那这些传统如果都在公司内部是不会发生的，所以我们会看到疫情之下有一些服务特别的流行啊。就第一个像远端桌面这种服务，这、嗯、这类型。我、嗯、他就说，我我不想把企业内的网路开放到 Internet， 所以干脆我准备一个跳板机。那你就进来，透过这跳板继续存取内部的系统。那这整个过程最大的风险就会出现在这个跳板机，还有登入的时候，你登入的账号密码有没有可能被盗？有没有可能真正进来的人不是我的员工？嗯，哦、对。这个信任关系其实是被打断的，所以在疫情之下呢，有两个趋势，一个呢是企业呢有一些服务呢，其实没办法 afford 这么多人到外面点回来上班，所以他开始去考虑说，我采用云服务的架构，一种是把我的系统移到云，或者是我直接改成订阅云上面的服务来做企业员工作业的平台，所以云服务是很快速成长。哦，那我就把治安的管理议题都交给云的服务供应商。它自然就会包括身份认证、多因子认证或各种装置板定的认证。那这件事情会跳出企业的 IT 的责任范围，就就让云服务商来保证、嗯。另外一个角度就是，还是需要有人就是跳板进来，真的这样远端作业。所以大企业开始投入要做很多所谓 VPN 的建置啦、啊。哦，还有这些 user 从外部登录，我一定要 multi factor 的 authentication， 要有多因子认证，确定这个是本人、啊、然后我要管制什么身份的人只能做什么，这样的解决方案，在疫情期间呢，就会越来越多啊、哦。那但是它带来的困扰是这样，就是第一个解决方案是琳琅满目。企业还是让他不晓得哪个适合他。嗯， 那第二 个， 你买一个功能非常强大的工具 呢？ 但是比如说你有两千个员 工， 那其中要两百个要连进来好了。那你有没有办法为这两百个都写一个独立的安全性的规则，说他只能做什么做什么？这個管理上其实是很复杂的啊。大部分的情况都是啊，反正进来就整个开放给你，嗯啊啊，这个就取决企业自己的管理能量。你如果有够强大的团队，你可以把每个规则定得很细，买够好的设备、啊。他如果没有，就是。做比较基础 的， 只是让大家介入到内网来做事。那我觉 得， 治安防护大家只要明白自己暴露到什么风 险， 很多状况不一定要导入什么解决方案了。就我一个主管在后台看一 下， 也可以达到管理的效 果， 不见得一定说我一定要买最先进的设备来做事。这 样，
1: 所以看起 来， 治安不只是对最新设备或是系统的 强， 而是更在乎 的， 其实更多是整个。呃，制度或者是一些治安意识，呃，一些管理机制的提升，应该是这样子
2: 。对，尤其你看，以那个资料的管理而言，你只要是企业有所谓的什么密件及机密这样资料的保护，那你再加一个法律规范它。如果你把我们的机密文件不管用什么方式披露出去，你有可能会被免职，你的绩效可能会被打得很差。这个在我的规章里就这样写，这样大家就会很重视、很小心地处理这些文件。那这某种程度已经达到了效果。另外一种就是说啊，我什么东西都要加导入一个自动加密的系统啊，都要带一个 key 解密才能看。你可以导入这个机制，你也可以都不导。我只是法的规范啊。那这个其实跟民族性有些有关啊。在欧美，这个法的效力都很强，大家会遵守。但是在亚洲国家，可能大家还是会看、欸， Any 法有没有哪一条没没有 cover 到？是有可以做手脚的地方，所以资讯工具跟你的管理制度是相辅相成的。因为有一些恶意行为的活动，它还没有什么好的工具可以解决。但是你的法规，或是你要派一个警卫站在那里，这件事就解决，对，就没那么复杂。可是你要真的有一个工具自动化，大家都给你一个天价、哦、这个系统很复杂，要把什么东西都串起来，这些还是。一个挑战啊，所以大家还是看说你的风险啊，还有是你要解决这些问题，你是从法规上，还是多聘一个人，还是你真的要去开发一个什么系统来解决，都是因企业的规模跟它的需求会不一样
0: 。嗯，因为其实现在在疫情之下，其实很多企业他们正在思考要转型，可能会上云。那我想它的资安防护上面应该会更加的复杂。那企业除了我们前面讲的这些防护的方式之外，接下来您看到企业们可以去呃尝试的
2: 呃好，首先第一个很直接的观念啊 ，Google 大概是去年就提出来了，叫做零信任的这样概念。哦，它其实比较不像是一个解决方案，嗯、是一个概念，就是说，那、嗯、零、啊、信任是怎么回事？以前我们认为骇客只在外面，嗯，但是这个勒索软件的东西让我们知道说，哎、欸，骇客其实是在里面。哦，并不是你的员工是骇客，是嗯，他可能因为社交攻击，因为密码外泄，他自己会成为跳板。嗯、所以你的防火墙虽然买的非常高级、非常贵，都没有人打得进来。嗯，但是真正的攻击行为现在在内部发生啊、哦。所以如果你要做防护，第一步就是尽量的把各种治安的一些你资讯的场景、各个系统，你要各种 log 或各种 dashboard， 让你知道它的状况还有没有人是异常的使用。那为什么要做这 个？ 他的观念就是我的合理的正常员工可能会出现不合理的行 为， 嗯
3: 哼，
2: 所以你你不信任 他， 你要先看看做合理的行为是什 么， 那我能不能把他揪出 来？ 再来就是说，有没有技术可以直接去阻断它？所以第一步你先看到有这些不合理性；第二步当然就像这种多因子的身份证证，或者是让你不要密码，每次你要登入，你要拿我发给你的一个 key， 或者手机、嗯哦、然后就一定要用这个方式扫。所以除非骇客实体投到你的手机，然后可以完成这个认证，不然就没有机会假冒你的身份进来。我们看。或 Google 的统计啦，就是、自从他们抛弃了密码，所有的东西都一定用一个实体的 ID、嗯、或多因子的方式完成认证餐，才登录某些系统。嗯，那对，大幅的减少这种恶意攻击进到它的内部，就是密码外泄就突然就不见了。你被社交工程，嗯、你去打入别的密码没有关系，因为它都无法登录你的系统，你一定要实际拿到这个装置。嗯那至于企业本身要做到什么程度，还是因企业而已。如果你基本的这个可视化都已经做完，你当然就会开始思考，那我可,可以更有效的做各种从源头阻挡？如果你基本的东西都还没做，你一直去思考怎么阻挡，但是你后面的这些规则啦，其实都都不清楚，你到底要挡什么？哪些东西要多因子认证，哪些东西不应该密码？这些你其实很难去。做一个很详尽的规划啊，但是大基本的原则就是，你现在不会把你的攻击进入点分成往内跟往外，你会认为每一个点都有可能。你的主管、你的老板也有可能是无意识的，不是说他想要破坏这个公司，
3: 嗯，但
2: 是他不知道他已经被害了，资料已经外泄了，所以你的你在做治安防护，你就会对每一个你相信的人，你给他权限的人，你都要去稽合他。嗯，那最都可以知道他正常行为是什么，他不应该在半夜三点进来登录，到底要干嘛？<笑>这个<笑>对，这个你就要注意啊。但是如果你预设相信他，反正他进来他是老板，嗯，我就就认了啊。那这样给你的防御就会破口，可能就出现在那里。可视化都做到，你掌握企业所有的这些状况啊，其使你在做的这个零信任机制啊，它某种程度呢。就叫做我们现在在推广的观念，叫做白名单的防护。就是你会知道这个企业内部所有正常应该有的行为，只有什么系统可以连什么系统，只有什么城市在什么情况下可以被执行。我认为这个资产防护，因为从管理的角度，你会去追求这种白名单的境界，就是我如果有办法这把这个规则定下来，我就希望不应该有任何人可以违背这个规则。啊，我就会相信这系统都在我的控制之下，所以所谓的零信任，你要做到极致，其实你要先得提出白名单这个观念，你要知道哪一些是可以信任，哪些是不能信任，那嗯,嗯，那个边界在哪里？你的规则很清楚的定下边界。企业治理的最终点都是正面表列，说哪一些可以做，这样你才能达到真正的安全。只要超出这个范围。你的 IT 就应该收到警告啊，更高的层级也会被警告说，哎，有这个异常事件，大家要去看一下啊，然后回头修正你这个白名单管制的入口或工具。哦，那这也是我们一直在推广说，大家应该要落实白名单的机制，在你的企业管理，哦，在你每个端点的防护，在各个阶段你都可以这样想。啊，哼，至于真正的做法要导什么解决方案，就还是因企业的需求会不太一样。嗯
0: 哼，依照卓博这样分享，就不管是呃用哪一种防护方式哦，就是企业还是必须要不断的去注意的，你的员工或者在网络上面的状况，他是不是有一些异常的行为，这才是最。治标治本的方式吧，对不对？来 ，Darren，
1: 等一下，我想今天卓博也分享了很多，我就简单的呃 summarize 一下大家今天的一些重点。哈、哦，我想今天其实从卓博开始分享的案例就，就就 TSMC 来看，就是治安防护其实很大一部分其实是为了企业能顺利的营运下去，所以他们有帮卓博也有提到很多的、就是，就是就算知道治安攻击，或是我要做一些治安防护，我的目标都是为了让我企业的营运不中断。哦、在这个前提之下，我们在就像一个治安管理好、哦、防护。就像事业个公安理一样，我先看到问题点在哪里。掌握到整个面貌之后，我们我们就可以据此来评估说，那我可以承受的风险在哪里？然后我应该要怎么做会比较好？那我资源投入怎么样子去做一些调整？就像卓博说的，也许自然防护大概也跟公安管理一样，我们先去把整个 IT 系统先去做出来一套比较完整的面貌、可视化的一个环境哈、哦，让你了解呃整个 IT 系统现况是怎样，然后跟业界比较一下说，诶，我的评级、我的强度在哪里？哦，那。我有没有什么东西是比较关键的部分？我要先做防护的那就像卓博说的，也许就是百分之八十的资源，我要投入在那百分之二十最重要的部分哦，来保护我们的嗯资讯系统，或者是更进一步讲到的 OT 系统，这应该是比较重要的部分，让整个企业能够持续运作，减少损失、嗯哦。那再来当然就是零信任机制这一块既然谁都不能相信，那我们就要用一些手法啊，不管是科技工具也好，或者是用一些呃企业管理的一些政策方案手法，去保护我们的资料，或是整个系统的安全，甚至整个营运的安全。好、哦，那自然防护里面最重要的给新的做法，国内的话大概就是呃经济部或是政府单位其实很重视这个治安的部分，所以呃 Secpass 能够提供，已经由公营院来协助会诊的蛮多的一些厂商跟。呃 ，solution。那我想，各界企业哦，不管大企业、小企业、中企也好，其实大家都对自然都有需求。那我想上 sec b u s 去多了解一些帮助自己怎样做自然防护的产品或者一些 solution 哈，我想对于整个企业的自然的提升是一定有帮助的。
0: 嗯， 好， 谢谢 Darren。那我们也谢谢今天卓传玉卓博士跟我们分享这么多有关于企业怎么面对骇客攻 击， 他所需要的一些嗯应对之道哦。希望各位呢能够持续锁定台湾科技好好听节 目， 我们下次 见， 拜拜。